0: Salve nação Tricolor, salve, salve todo mundo que está aqui conosco no Glória e Tradição. Sejam bem-vindos a mais um livezinha. Muitos assuntos para tratar, tá? Porque hoje foi um dia com muitas novidades, muitas informações saindo do PC e a gente vai trazer tudo para cá. Você não sai dessa live, você não termina essa live sem saber de absolutamente tudo que está rolando sobre o Fortaleza Esporte Clube. Antes da gente começar, os mesmos avisos de sempre, eu vou te convidar a deixar o teu like, Papoca o teu dedo no like. Para você, não custa nada, nem tempo. Em dois, três segundos, você, você bota aí, você aperta no gostei. Mas pra gente vale muito, amplia o nosso alcance, mostra para o YouTube que o conteúdo é bom. E eu sei que é bom, então deixa o seu like aí. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que a gente produz, coloca aqui para vocês, ó, aquele lembrete, bom e velho lembrete, no arroba Glória Tradicão, você encontra o GT em praticamente todas as redes sociais, a gente tá no Instagram, tá no Twitter, tá no TikTok, nas plataformas de áudio, inclusive no Spotify, então favorita a gente lá, se você, às vezes, não tem tempo de acompanhar as lives ao vivo, então escuta no carro, indo, voltando do trabalho, pro colégio, enfim, para onde quer que seja faculdade fica aqui o nosso convite e o meu grande salve para todo mundo que acompanha a gente e só as nossas vozes né as nossas lindas e maravilhosas vozes a galera que escuta no podcast ainda fica o nosso o nosso agradecimento o nosso abraço a gente vai começar vocês vão conhecer a bancada de hoje depois da vinheta E aí, Marcenato? Ficou diferente agora, né? Tá meio grande assim, né?
1: deu um deu um zoom,
0: foi aqui, como é que foi isso? Não viu? Eu gostei. O que é que tu acha? Eu não gostei muito, não. Tu não gostou, não. Já Fico pensando assim, possível. a galera que tá acompanhando a gente na televisão, sabe? Aquela televisão de 52 polegadas no meio da sala. Aí ficou a gente, gigante. Entendeu? Foi Mesmo que tá tomando uma fomos, com eles. Ou fomos nós que mexemos nisso aqui? É porque, na verdade, eu... alguém mexeu aqui embaixo. Porque, ó, tá esquisito é... esse aqui, que era o que a gente usava, entendeu? Olha aí pra baixo. Tá, tá vendo como tá esquisito? Tá como se fosse dois pequenininhos? Aí eu achei que não ia ficar legal. Aí eu botei esse. Grandão. Grandão, exato. Pronto, tá certo. É. E aí? Boa noite, amigo. Tudo bem? Oi. Eu andei sumida daqui, né?
1: Tem, tem um tempinho que você não no piso, isso é verdade, <risos> mas como é que tá as coisas, tudo, tudo na paz, descansou? Tudo na
0: paz, caminhando, só o cansaço, né, amigo, porque agora você sabe que eu tô trabalhando demais, então eu faço viciado em trabalhar, pô, então o cansaço ele é um companheiro permanente.
1: <risos> companheiro permanente, <risos> tá certo, Hoje eu tô... E você, ah, você tá assim... de férias, né?
0: Porque professor não, tem não. férias duas só... vezes no ano, né? O povo diz que é só férias... juiz que tem férias duas vezes no ano, mas professor também
1: tem. Professor também tem. Só entro de férias sexta-feira. Até sexta estou trabalhando ainda. Mas não vou precisar viajar essa semana, porque são as AVFs, é mais lançamento de nota e tal. Essa parte mais burocrática, né? Assim tem alunos já que vão fazer intercâmbio, outros aprovados em seleções, aí tem que agilizar algumas coisas aí. Protocolos, né? Mas eu tô puto hoje, Thais, é com a mudança de tempo. Me quebrou choveu, total. Choveu, eu nem vi,
0: viu? Porque a minha sala não tem, não tem janela, sabe? Eu saí para ir embora e, vale meu Deus, o canto mais...
1: De manhã, choveu, e choveu agora de tardezinha também. Aí eu fico logo com o nariz entupido quando fica mudando de, de tempo assim, é de lascar. Mas, enfim, estamos aí, né? Aí pra... Eu não vi nada, viu? Não vi entrevista do Marcelo Paz, não vi nada. Então, você que vai me guiar aqui por essa viagem. Não, eu vou lhe ser sincera,
0: certo? Eu também não assisti nada, não.
1: <risos> aí deu ruim.
0: Tudo que eu sei foi por reportagens que saíram a partir da entrevista, né? Foi por Mas aqui, da entrevista, entrevista ao vivo eu não assisti, não. Parece que foi para Gata Show, né? Ah... Uma entrevista aí pra para Gata Show.
1: Jogada. Jogada, primeiro tempo.
0: Jogada, primeiro tempo, exatamente. Porque para o Marcelo Paes ir da entrevista para Gata Show, é dois tempos. Agora, para pra, pra vir dar entrevista para os Gato Velho nossa, ele não vem, não, senhor. Não vem, não, senhor. Tá é certo. Tá bem. Mas rapaz, é isso. Legal.
1: Travista Mas boa, tem muita
0: então. novidade mesmo, tá, MR? Quando eu estava preparando aqui a pauta da live, inclusive notícias boas e principalmente notícias ruins, tá?
1: Notícias duvidosas.
0: Duvidosas, questionáveis. Questionáveis, certamente tá bom, questionáveis.
1: Tá. Pois vamos, vamos
0: falar sobre isso aí, As mensagens né, do pessoal. Vamos ver claro. aqui... Quem que já tá por aqui, o José Maio, se eu fosse presidente do Fortaleza, eu compraria o tassiano do Bahia. Você compraria o Tassiano do Bahia, Marcenato?
1: É José Maio, graças a Deus que você não é o presidente.
0: Elabore. Não, eu compraria
1: nada. Que comprar tassiano. Pelo amor de Deus.
0: Nossa, achei assim, a é, fundamentação você... me impressionou. fiquei ah, É porque
1: assim, ele, ele vai, pegar, vai, vai gastar dinheiro com taciano, ele vai pegar a banca aqui, do mesmo jeito que ele pega a banca lá do Bahia. O jogador bem meia boca. Nível, nível, não, nível Pedragunça é sacanagem, né? Mas é por aí.
0: É isso, ó. Tem os Lucas Januário, like deixado, boa noite, bancada. O José Cardoso comentando um, uma informação que o que o Marcelo teria dado lá na entrevista. Boa noite, melhores. Para desespero do Saulo Alves, Marcelo Paz disse que Pedro Augusto fica. Feliz Natal para todos os tricolores. Like dado. Valeu, valeu, José. Tamo junto. Tá?
1: Rapaz, eu vou falar logo desse negócio aí, porque não é...
0: Vai mesmo, é falar logo. É,
1: não é ponto de pauta. Mas vamos falar
0: logo Mas é um ponto assim. sim, senhor.
1: Você botou lá Objetivos
0: 2024. Eu botei dois para a mas é pauta sim, estava aqui, ó, preparadíssimo, meu chapa.
1: Você me, você me respeita,
0: você respeita a pauta. No seu
1: roteiro particular.
0: Exatamente, ó. Pedro Augusto tem aval de Voivoda para permanecer no Fortaleza para 2024, confirma Marcelo Paes, informação foi confirmada no Jogada Primeiro Tempo. O volante Pedro Augusto faz parte dos planos do Fortaleza para 2024. A informação foi confirmada pelo CEO do Tricolor do PC, Marcelo Paes, em entrevista exclusiva ao programa Jogada Primeiro Tempo. Aí abre aspas do, do nosso queridíssimo CEO. Enquanto o Pedro Augusto puder ajudar o Fortaleza em campo de alguma maneira, se o Voivoda, que é o comandante técnico, entender que ele pode ajudar, ele vai permanecer. Ele tem contrato com o clube e torço eu pela volta por cima, disse o dirigente, e aqui outra aspa dele, né? o Voivoda conta com o Pedro, o Voivoda conta com o atleta, gosta do atleta, sabe de todo esse contexto, esse contexto não está alheio ao Fortaleza, à direção, ao elenco, eu imagino que ele se refira ao contexto do que se tornou a passagem do Pedro aqui no PCI e da, da opinião da torcida em relação a isso. Todo mundo sabe que o caso do Pedro em relação ao pênalti perdido ficou uma marca, uma culpa, e o Pedro tem que dar essa volta por cima. Após desperdiçar uma das cobranças de pênaltis na final da Copa Sul-Americana contra a LDU, Pedro Augusto passou a ser alvo de críticas por parte de torcedores do Fortaleza. Marcelo Paes destacou o desejo do jogador de dar a volta por cima. É aqui que ele fala, né? No jogo contra o Bragantino, que ele perdeu aquele gol, eu fui falar com ele no vestiário e ele tava puto da vida. Eu tinha que ter feito o gol. Ele estava com o sentimento de que, poxa, era a chance de se redimir. Se faz aquele gol, era 3x1, já mudava. Ele tem o sentimento de dar a volta por cima, disse Paz. É um cara que tem uma força mental, que logicamente sente, porque é impossível não sentir, mas a gente já viu tantas histórias no futebol de volta por cima, completou. Pedro Augusto, de 26 anos, chegou ao Fortaleza em 2023 e soma 21 jogos pelo Leão. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você vai falar do assunto, já que o nosso queridíssimo, queridíssimo amigo José Cardoso trouxe aqui né, o ponto sobre a permanência do Pedro no Pici.
1: Tá, é o seguinte, na verdade não, não tem nada novo assim, nessa discussão. Eu acho que, assim, eu entendo o ponto de vista do, do Marcelo Paes, assim, do, do, no aspecto de respeitar a avaliação do treinador, né? assim tecnicamente, sobre o jogador que quer manter e tal. Mas eu discordo, tá? Eu entendo o ângulo para o qual ele olha, tá? mas eu discordo. Eu acho que existem algumas situações... É em que as avaliações elas ganham outras camadas. Primeiro, a avaliação técnica do jogador já não é esse esbalaio todo. Certo? A gente não está falando aqui de um jogador que agrega muito, de um jogador que é decisivo, de um jogador que é fundamental, de um jogador que é indispensável, o décimo segundo jogador, que sem ele a gente... Não, a gente está falando do Pedro Augusto que está aqui há poucos meses. Fez ali umas... Eu lembro de duas boas partidas dele contra o Libertar e contra o América Mineiro. As duas fora de casa. Depois se demonstrou o um jogador atabalhoado. Até um rapaz muito esforçado. Tá? Corre bastante, se dedica muito. Mas eu sempre achei ele aquele jogador desengonçado. Aquele jogador que chega depois. Aquele cara que é muita vibração, mas é... é pouco inteligente, né? até esse gol aí que ele mesmo cita contra o Red Bull Bragantino, foi um gol perdido por um jogador que não tem muita, muita inteligência né? sobre o que fazer com a bola, e, e enfim. Então esse é um aspecto. Tecnicamente, discordo da avaliação também, acho que não é o jogador que vale a pena você bancar. Tá? E aí vem um contexto que é mais subjetivo, que é mais relacional né? diz respeito ao ambiente um ambiente ser ruim para o Pedro Augusto significa que, em alguma medida, o ambiente é pesado também para o elenco, é pesado também para o clube. O Pedro Augusto está na beira do campo, aquecendo, e a galera ali da Prêmio está esculhambando ele, também afeta os colegas de trabalho dele que estão ali ao lado. Também afeta o treinador que está bancando a decisão. A minha questão é, até que ponto vale a pena isso? Tá? Ó, inclusive, eu vou discordar do, da própria aspa aí. Pedro Augusto fizesse aquele gol contra o Red Bull Bragantino...
0: Não ia mudar nada em relação à opinião Não ia redimir
1: nada. Não ia redimir nada. Nada, nada, nada. Eu já falei isso aqui em lives. Tem vídeo meu aqui. Pedro Augusto deve ficar. Só procurar aqui. Quando acabar a live, vou lá procure. Eu não consigo ver nada que o Pedro possa fazer no Fortaleza que o faça dar a volta por cima. Que é justamente a expressão utilizada pelo presidente Marcelo Paz. Me parece uma aposta muito baseada na esperança, em, prin em princípios que eu julgo ser bons, mas também julgo ser errados. Tá? Julgo ser bons, mas julgo, julgo não ser os mais adequados agora. Por quê? A gente já viu esse filme acontecer em situações muito menos graves. A gente viu esse filme acontecer com o Vargas, a gente viu esse filme acontecer com o Jussa, a gente viu isso acontecer com o Robson, que todo ano metia 15 gols aqui com o camisa do Fortaleza. O ambiente ficou insustentável ao ponto de você ter que tirar. Não dava. O cara pegava na bola, a turma chiava. E, infelizmente, vai ser assim com esse rapaz. Certo? Vou torcer por ele? Vou, porque eu torço pelo Fortaleza. Mas, assim, eu não vejo nada, 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 nada que ele possa fazer para mudar esse cenário. Sinceramente, não vou... Eu, eu não acredito nisso. Não acredito. Acho que o Fortaleza está é, comprando uma briga desnecessária. Acho que deveria... Eu entendo que é difícil também negociar o jogador, mas eu emprestaria e tentaria trazer outro. Eu não ficaria com o Pedro de jeito nenhum.
0: MR, eu não tenho muito mais a acrescentar, não. Eu concordo 100% com você. Eu acho que o clima... Ele azedou e isso é uma circunstância do futebol. Assim, é, perder pênaltis decisivos acontece, é, é, é até mais comum do que se pensa no futebol. Mas justamente por acontecer é que as consequências desse tipo de episódio já são, já são exaustivamente conhecidas, né? Tipo, beleza, acontece, e a gente já até trouxe esse debate para cá. Se ele faz, provavelmente ele poderia ser o herói, certo? E ele seria lembrado disso, mas não foi o que aconteceu. Então, ele é o vilão, na verdade, e vai ser lembrado disso. E vai ser lembrado disso. É que tá a gente história, não esquece né? das outras dos outros dois jogadores que perderam, Silvio Romero e o próprio Brits. Mas algumas coisas rondam aí a cobrança, especificamente do Pedro Augusto, que teve ali o pênalti da nossa história, o pênalti de, de 105 anos nos pés e, e terminou perdendo, quando todo mundo já sentia que ia perder, porque aparentemente ele foi para a bola... É... Passando, passando essa mensagem. Então, eu não tenho nem muito a acrescentar em relação a você. Eu acho que é uma briga que não vale a pena ser comprada. Ele está marcado por isso e vai, vai permanecer marcado por isso. Acho que talvez o Pedro ele precisaria fazer uma temporada em 2024 como aqui o Ederson fez quando passou por aqui, para que o torcedor do Fortaleza, do Fortaleza passasse a olhar para ele com... com... É, com alguma admiração ou sem a aversão que existe hoje. Só que o problema é porque ele não é o Ederson, assim como ele não é o Caio Alexandre. E ele não demonstrou futebol de ser um Ederson ou um Caio Alexandre em nenhum momento desses 21 jogos que ele fez pelo Fortaleza. Pelo contrário, ele se mostrou um jogador muito mediano. Não é um jogador ruim, na minha opinião, mas também não é nenhum jogador que valha que justifique a compra a compra dessa briga tecnicamente falando aqui é a análise técnica tecnicamente falando então assim eu entendo também a posição do Marcelo ele tá ele como um líder que é tá defendendo a, a um comandado um subordinado um cara que faz parte da equipe Algo respaldando, inclusive, a mesma postura do próprio Voivoda, que tá defendendo o seu, né? É o jogador dele, então ele vai defender, ele vai querer bancar, ele vai tentar. Foi o que, inclusive, colocou o Pedro tanto em campo, assim, depois do, do episódio, do fatídico episódio, o Pedro jogou demais, velho. Quando a gente achava que ele ia que dar uma segurada nele, e ele jogou de, demais porque o Voivoda queria dar... É, queria dar a oportunidade dele se redimir. Mas eu acho que é uma briga que não vale a, ser, vale a pena ser comprada. Entendo as razões desse tipo de, de posicionamento, mas não tenho como, como concordar com elas. E assim, tá, gente? Tem gente que concorda e tem gente que discorda e Eu acho que isso faz parte do debate. Eu vou até trazer aqui algumas opiniões. Tem gente a favor e contra a permanência do Pedro. Isso é normal. Agora, é, eu acho que o torcedor que não, que, não, que não se posiciona a favor da permanência do Pedro, ele está completamente, completamente dentro da sua razão, dos seus motivos. É, não, vejo como, não vejo como uma perseguição. A gente, a gente vê muita perseguição no futebol, né, MR? Pelo menos eu é, vejo muito certo? Mas eu não tenho como ver a situação, o contexto do Pedro Augusto como, como uma perseguição não é, é uma consequência na verdade é, assim, até
1: vi, vi alguns comentários aqui, tipo, o comentário aqui do Ideraldo Matos Boa noite. vamos dar uma chance ao Pedro Augusto, ele não foi o único que perdeu o pênalti na final da Sul ele é um jogador ok veja só, o, o Ideraldo eu não tenho que dar chance nada assim, ele é um jogador que tem contrato com o Fortaleza ele vai jogar ano que vem Ó, eu nunca variai um jogador na minha vida nunca, não. nunca vai e não vou fazer, inclusive toda vida que o Pedro Augusto estiver em campo eu vou torcer para dar certo agora que eu tô fazendo uma análise que eu acho que não vai dar é a minha opinião, assim é a minha opinião se você acha que vai se você tá morto de esperança se você acha que em novembro ele vai bater outro pênalti e vai ser o do título da sul-americana, ótimo, mas eu não acredito nisso, é o meu direito de não acreditar e a minha análise técnica sobre o jogador também é sempre foi um jogador medíocre. Por que, que eu vou dizer isso? Por que, que eu vou dizer outra coisa que não seja o que eu penso? Sabe o que, que eu acho engraçado? É porque, assim, quando o cara discorda da análise, ele acha que é uma perseguição. Se ele concorda, ele vem aqui no chat e... ó, oh, parabéns, que sabe. Que não, é, é engraçado porque, por exemplo, o Tinga, no começo do ano, tinha proposta para ser vendido para o Cruzeiro, e a maioria da torcida dizia, pode ir embora. Vai embora, já deu o que tinha que dar, jogador ultrapassado. E a gente aqui dizendo, é novo com o Tinga, é capitão, é líder, serviço prestado. Rapaz. Aí a gente pagava de babão, porque apoiava a proposta da comissão técnica e da diretoria, e a galera queria se desfazer do Tinga, por 5 milhões de reais. O Tinga foi o melhor jogador do Fortaleza no campeonato Brasileiro. O melhor jogador. O melhor jogador. Ah, Proposta do Bahia pro Tite, se desfaz, tá velho, joga mais nada, não corre, não marca. Melhor zagueiro. Melhor zagueiro do Fortaleza 2023. A gente defendeu o jogador aqui. A questão é a seguinte: a gente tem uma análise. Em algumas a gente vai concordar, em outras a gente vai discordar. Não, é, é, eu acho até assim, eu, eu vou torcer que sejam pessoas que nunca assistiram uma live nossa. Porque você achar. Que a gente está perseguindo algum jogador do time, do nosso time. Aí é uma é lombra de cola, meu amigo. Largue isso.
0: É, ó, tem algumas opiniões divergentes aqui em relação ao Pedro. Vamos para a opinião do Rafael Rocha. Boa noite, like dado. Ao meu ver, eu não entendo a insistência cega do Voivoda e comissão no Pedro Augusto. Não somente pelo pênalti, mas pelos atributos que ele possui no campo. Aí ele continuou. Não possui passe longo, passe curto que não agrega, pisa pouco na área e finaliza horrivelmente. Qual o preço de bancar isso para a torcida? Qual o preço de ficar bem com a torcida? A opinião do, do Rafael. Aí a gente tem também aqui, ó, o José Eudes. Só disse. sobre isso, para não passar muito rápido.
1: Isso de não ficar bem com a torcida é um risco. Porque se fosse pelo torcedor. Galhard já teria ido embora. Se fosse pelo torcedor, o Caleb era o jogador do segundo tempo. Se fosse tch pelo torcedor, Titi Tinga tch tinha ido embora. Se fosse pelo torcedor, talvez tivesse dado uma chance para o Felipe Alves. Certo? Se fosse pelo torcedor, não é assim. É você mediar as coisas. A questão não é você ouvir o torcedor sobre esse assunto. A questão é como está o ambiente. Como isso impacta no ambiente. Em uma avaliação mais rígida do jogador. Por exemplo, eu queria muito que essa análise que foi feita sobre o Pedro Augusto aí pelo Marcelo Paes tivesse critérios técnicos. O que tem aí é um discurso de esperança: que ele vai dar a volta por cima, que ele é batalhador, que ele é de confiança do técnico. Que, que, como o, o rapaz fez agora, né? O passe, a performance os minutos jogados, o que, é que ele agrega ao jogo. Essa é uma análise técnica. O papo aqui não é ouvir ou não ouvir o jogador. Se fosse ouvir ou não ouvir o jogador, talvez o Fortaleza hoje tivesse um site jogadores no elenco. Porque todo mundo já teria sido colocado para fora.
0: É isso. E aí seguem outras pessoas opinando, opinando sobre o assunto, né? O José Eudes coloca, quem sabe que o Pedro da, se o Pedro dá certo ou não é o Voivoda. O André Mídio, temos que deixar o cara jogar, o nosso treinador sabe o que faz. Aí tem o, deixa eu ver, o Paulo Vitor. Eu acho que essa permanência do Pedro Augusto no Fortaleza pode ser algo ruim para a carreira dele. Qualquer erro que ele cometa dentro de campo vai acabar com a confiança que ele já não tem. Isso também, isso também repercute, é óbvio, é óbvio. O próprio Marcelo cita né que ele até, enfim, para o Marcelo ele tem um mental forte, mas ainda assim sente porque não tem como não sentir. O Jefferson Fernandes, vale a dor de cabeça? Não vale. Se fosse um jogador fora da curva, eu entenderia a insistência, mas não é o caso. É mais ou menos a minha linha de raciocínio, certo? É mais ou menos a minha linha de raciocínio. É uma, é uma dor de cabeça por um jogador comum. O, o André Emílio né? eu já tinha lido uma mensagem dele ele até continuou, pode ser que saia depois esse tipo de atitude é importante para outros jogadores entenderem que errar faz parte do jogo
1: é uma boa teoria tá? é uma boa teoria é uma boa teoria porque veja só, não estou dizendo que é isso né? nem que é certo, que é errado, mas por exemplo é isso, pô, errei o pênalti fora não sei como isso soaria para algumas pessoas dentro. Se não ia melindrar alguém. É uma boa leitura, tá? Acho que é uma provocação, provocação interessante. Jogador é bicho melindroso, viu?
0: Ouro. É, e aqui, ó, o, só para encerrar o assunto, né? O Edmilson Prata mandou Boa noite, GT. O Pedro Augusto até a final era um jogador ok. Infelizmente errou o pênalti da vida do Leão. Britz e Romero também têm culpa pela perda da Sula.
1: Opinião do, do Edmilson. É, eu, eu acho que, que ok é muito. Ele é menos que ok. Agora, o Romero já foi embora, que esse sim era ok. Tá? E ah. o Britz o é bom jogador. Eu acho que ninguém. Ninguém pensa em. E em...
0: tecnicamente já entregou bastante. Ao que o Pedro bastante,
1: não. Bastante. Eu acho, eu acho, inclusive, que o torcedor teve mais raiva do, do Britz depois da Copa
0: Sul-Americana do que pelo pênalti sim, total é, o Léo Ivo boa noite GT, minha musa show Thaís Lemos, meu mais ou menos Márcio Renato última vez que vi o pais falando em volta por cima foi o Júnior Santos obrigada pelo superchat pelo super chat, tá Léo, obrigada mesmo Aí MR, antes, acho que tu, tu até marcou aqui, né
1: Marquei, eu o, Etienne,
0: essa mensagem. o Etienne Mota. O que eu acho massa nisso tudo é a prova de que nós somos, sim, uma torcida que tem pressão. Diferente do que alguns abestados do eixo falam. Que aqui não há pressão e tal. Por isso o Voivoda fica. Balela.
1: Adorei essa mensagem. Porque eu escuto muito, sabe? De mais. Eu tava até vendo o debate. Ah, por que, que o Voivoda não aceita a proposta não sei de onde, sei o quê. Acho que ele não quer pressão, meu amigo. Você treinar o Fortaleza que é pau todo, todo, todo dia. E, e ele já falou em coletiva, né? Entendo a imprensa, entendo a torcida. que Ele vê as redes sociais, né? Deve chegar a ele de alguma forma também, o que a galera fala. Então, é pressão, cara. Jogar num time de, de, de camisa como o Fortaleza, que todo jogo bota na média de 30 mil torcedores no estádio, tem muita pressão. Eu achei uma visão muito legal porque a galera pensa que pressão é só do Flamengo, só do Corinthians, mas aqui também é o pau quebra.
0: É isso. E aqui só umas outras mensagenzinhas que estavam que salvas, tá? O Rômulo Souza manda um alô para a Embaixada Tricolor de Portugal, até amanhã no Spotify. Lá no, em Portugal deve estar sendo assim, para lá de meia-noite. Obrigada. Para lá de meia-noite. Rapaz, aqui em casa é muito bom, viu? Eu sou servida, Márcio que garapia, Do nada, que respeita, tá? ó, Nem chegou. pedi, tá? Nem pedi, mas aí chegou. Aí é
1: loucura, aí é, aí é loucura. Agora você ajudou. De graça,
0: dia, né? por nada.
1: Agora ó, você me ferrou um mal da porra, viu?
0: É porque abriu um McDonald's aqui perto de casa.
1: Tô ligado, tô ligado.
0: Muito bom. Enfim. Ó, Mandar um grande Bem abraço. Cobá, pra... podia... Cobá,
1: se você estiver assistindo, bote o um McDonald's para mamar. Hum, e mande que agora que... um Chou para mim, rapaz.
0: Perfeito. Perfeito. O meu você pode deixar para amanhã, Cobá, que hoje eu já jantei. Eu não, ela traiu. O Romulo, que deve estar lá, para lá de meia-noite, manda um alô para a Embaixada Tricolor de Portugal. Um grande abraço para todo mundo que acompanha o GT. E tosse para o Leão aí em Portugal. É uma galera, tá? Galera medonha. Então, um grande, um grande beijo até amanhã no Spotify, Romulo. E deixa eu ver o que mais. É... O Elai Henrique, Marcinato, perguntou se tu já está com saudade do, dos jogos no Castelão. Eu tenho uma opinião impopular, mas eu vou deixar você responder primeiro.
1: Rapaz, tem horas que eu tenho. Tem horas que eu dou graças a Deus. Estou meio nessa... Eu estou curtindo o momento. Estou curtindo o momento. Eu acho que quando for no começo de janeiro, que estiver mais perto, aí vai bater mais. Por enquanto, eu tô curtindo o momento. Não estou de férias ainda, mas minha filha já está. Então, passo o dia todinho com ela para cima e para baixo. Estou aproveitando. Aproveitando esse descanso.
0: MR, o... Uh... Eu vou, eu vou dar minha dar É porque opinião,
1: assim, né? só, só enquanto você mastiga um pouquinho.
0: Não, já terminei de mastigar. <risos> é porque Mas,
1: assim, é, é, é muito legal ir para o estádio. É uma energia. Assim, é irado. É uma das, das melhores coisas da nossa vida. Mas é um, um investimento também, né? De energia, de tempo, de humor. Você, às vezes, o que, você, o que você vive no estádio determina como é que você vai estar no dia seguinte, como é que você vai dormir. Então, eu tô, eu tô curtindo as férias, assim. Eu tô, tô assim, ó. Aproveitando.
0: Hoje tá animada aqui a live no meu quarto, viu? Tá, tá. Tá, tá uma animação. Ela tá
1: pra cima e pra baixo.
0: Tá uma emoção. Ó, minha opinião é que... Não, eu não estou com saudades, Alain. Não estou com saudades. Essa temporada pra mim... E olha que eu fui até pra poucos jogos em relação ao que eu vou normalmente, porque eu passei praticamente o primeiro semestre inteiro em BH. Isso derrubou muito minha quantidade de jogos no Castelão, é, eu machuquei, né, de outubro, 31 de outubro eu machuquei, aí eu não fui para mais nenhum jogo desde, desde que eu machuquei, então nenhum jogo de novembro e dezembro eu fui, é, e mesmo assim eu tava emocionalmente muito desgastada muito gastada mesmo assim e não é pelo ir para o estádio porque ir pro o estádio é muito prazeroso mas é pelo acompanhar mesmo essa coisa no né tava me consumindo muito emocionalmente falando assim então eu ainda quero descansar mais um pouquinho tá mais um pouquinho mais ou menos esse sentimento aqui ó tô com zero saudades o ano foi muito cansativo para mim passar uns três meses sem nada para acalmar a alma Três meses eu não sei, mas uns dois eu assinava fácil, 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 fácil. Vamos seguir, ó. A Tati Coutinho, boa noite GT, Saudade desse moído, já cheguei deixando like. Façam como a Tati, tá? Papoca o dedo no like, porque a minha pergunta é, você tá gostando? Se você estiver gostando, deixa o seu like, abençoado, deixa o seu like, tá? E aí, MR, trazer aqui uma outra pauta, certo? Porque aqui não para não, não para, não para, não para não. Ainda na entrevista, o Marcelo Paes trouxe aí algumas informações. Ele já tinha postado um vídeo essa semana, para quem acompanha ele nas redes sociais, é, ele tinha mostrado que o Fortaleza estava nivelando, né? Porque a gente sabe que tem aquela parte maior, que tem mais de um campo, inclusive, do Centro de Excelência, e ali para trás, onde derrubaram aquela salinha que era... Eu nem lembro o que, que ela era mas ela ficava ali no meio, atrás do, do gol, né, no treino. Derrubaram, só que ela era mais alto o terreno, então ficou uma coisa desnivelada, não dava para aproveitar tudo como um, um, um campo só. E aí está nivelando isso. Aí, ó, Fortaleza realiza obras no Centro de Excelência Alcide Santos visando 2024. Veja reformas. Após a finalização da temporada, o clube iniciou o trabalho de nivelamento do campo auxiliar com o campo principal, além de implementar drenagem e irrigação automatizada, por exemplo. O Fortaleza está realizando reformas do Centro de Excelência, visando melhorar o espaço para 2024. Após a finalização da temporada, o clube iniciou o trabalho de nivelamento do campo auxiliar com o campo principal, além de implementar drenagem e irrigação automatizada. O campo principal também recebe melhorias, como a manutenção da drenagem. O espaço também terá melhoramento na iluminação, além de manutenções gerais, como pintura onde há desgaste. Outras reformas não estão descartadas, com a diretoria do tricolor do PSI reunindo-se diariamente para definir prioridades. A tendência é de que as obras no PC sejam realizadas até fevereiro. O planejamento de obras para 2024 também está em pauta. Em 2023, por exemplo, o clube entregou a sala de troféus, nova área de lazer para atletas e funcionários, além de melhorias no setor da lavanderia e rouparia. E, por fim, a integração entre os hotéis Otone Diniz e, e Bezerra. Para isso, foram investidos mais de um milhão e meio de reais. E aqui são as reformas que serão realizadas, né? A, que estão sendo realizadas nesse intertemporada. Inter engraçado, né? Toda vida que a gente fala sobre a estrutura do, do Fortaleza, é inevitável a gente tratar da evolução é, meteórica que o Fortaleza vem tendo em termos de, de investimento estrutural. E é engraçado que quando começou ali em 2018, principalmente a gente não vê parar, né? É como se o Fortaleza fosse um eterno canteiro de obras, seja no Centro de Excelência, seja no CT ribamar Bezerra. Me, me dá aí dois dedinhos de, de, de comentário sobre o assunto, Marcelo
1: Não, então, interessantíssimo, né? Inclusive, tá, isso é bom você falar de 2018, né? Porque eu ia justamente remeter a isso. É... Não sei se a galera lembra, né? Mas teve muita gente que foi contra a história de virar um centro de excelência. Muita gente, porque existia um apego assim, de uma parte da torcida, as arquibancadas do Alcide Santos, né? como um estádio, o mesmo estádio Alcide Santos. Eu mesmo tenho muitas memórias de lá, de, de, de ir a jogos né? e, e ver treinos, mas principalmente os jogos né? que a gente viu lá, nas épocas da, das vacas magras, das dificuldades. E muita gente foi contra, né? até para alimentar um... Pelo contrário, tinha um desejo de que ali fosse ampliado para realmente virar um estádio do Fortaleza. Eu acho que o tempo demonstrou o quanto isso foi acertado. É, o centro de excelência é um, é um sucesso. Né? Ele funciona muito bem, é uma estrutura absurda. Quem chega no Fortaleza reconhece o quanto a estrutura do Fortaleza evoluiu e vai evoluir mais ainda. né? É uma exigência de quem trabalha no Fortaleza assim, que a estrutura siga, siga avançando. Não é só assim, o Voivoda pediu. Não. É uma condição é, é, indispensável do Fortaleza Esporte Clube seguir crescendo, é mais investimentos em estrutura todo ano. Antigamente era uma coisa esporádica, né? É... Agora não, agora a gente já sabe que a cada temporada vai ter uma série de, de incrementos aí e agora mais reformas aí para o ano que vem.
2: Você está
0: sem som, Thaisinha. Foi mal, foi mal, foi mal. Mas perfeitamente, é isso aí. E que siga sendo, tá? Que siga sendo, porque isso, claro. ainda tem... Se a gente, se a, se a, a evolução foi grande o que há pela frente, né, o que ainda há por evoluir é, é proporcional, também há muito aí pela frente, então a evolução constante tem que ser a aposta do Fortaleza, em, em vários aspectos, em vários aspectos, vamos seguir então, Tirar aqui da tela e vamos ver duas mensagens que eu tinha guardado aqui, porque isso aqui é, é importante, tá? Uma das grandes notícias do dia. Uma das grandes notícias do dia. meu queridíssimo Lucas Carvalho, doutor Clorô, mandou aqui perguntando se... O que foi?
1: Não, porque a minha internet aqui deu uma... Uma tempestade aqui. Agora. Vamos avalto. Tá tudo certo, né? Tá, vamos tá tudo certo. Tá tudo certo. Graças a Deus. A é porque, só, porque assim, só duas pessoas, se uma cair, lascou tudo. Né? Não.
0: Não, e uma comendo, aí tá, tá bom demais. É, uma comendo e o outro fora do ar.
1: A pessoa, beleza.
0: Meu querido, Dr. doutor Clorô perguntou se o calvo não vem mais. O Isaac, ó. Boa noite, Thaís, MR, like deixado, tamo junto. Será que o calvo não vem mesmo, hein? Sobre o zagueiro Barbosa, alguma novidade? Vamos falar primeiro do Moisés, certo, Isaac? Cara, as pessoas estão dizendo aqui no chat que a minha cachorra estava sendo mal educada na minha cama. Vocês não ousem falar disso. A possibilidade disso acontecer é zero, porque ela é uma mocinha muitíssimo é uma educada. É uma lady. É uma leite. Senta, Lulu. Senta. Senta. Perfeito, perfeitamente. Ela é uma lady. Ó, oh, vamos seguir. É, trazer aqui a mensagem, a mensagem não, né no caso a notícia sobre o Moisés, também foi comentário aí recente ao longo do dia de hoje, todos os grupos de WhatsApp tratando sobre o assunto, jogar aqui na tela, Cruz Azul faz jogo duro, em negociação com Fortaleza e quer revender Moisés. O clube mexicano comprou o atacante de 27 anos por 5 milhões, quase, né? 4,8 milhões de dólares em maio deste ano, endurece tratativas e avisa ao tricolor que prioriza a transferência do camisa 10 por venda. Pouco mais de seis meses depois de concretizar a maior venda da história do futebol nordestino, Fortaleza tenta repatriar o atacante Moisés, que está no Cruz Azul do México. O esporte do povo apurou que o clube do América, da América do Norte faz jogo duro na negociação em razão do valor desembolsado na aquisição e quer revender o jogador ao tricolor. Em maio desse ano, o Cruz Azul acertou a compra do atacante por 4,8 milhões de dólares, em torno de 24,5 milhões de reais na cotação da época, com contrato até junho de 2026. Os mexicanos adquiriram 90% dos direitos econômicos, restando 9% para o Leão e 1% para a Ponte Preta. Aí segue. O pagamento imediato foi de 3 milhões de dólares, restando 1,8 milhão, milhão de dólares, montante que será dividido em duas parcelas de 900 mil previstas para janeiro e junho de 2024. Inclusive, muito bem vendido. Boa, boa forma de pagamento aí. Estes valores ainda em aberto, inclusive, podem virar um trunfo do tricolor na atual negociação. O clube do Pici inicialmente pretendia um empréstimo com opção de compra, mas o, o Cruz Azul prioriza a venda. O modelo da transferência e as cifras envolvidas têm endurecido as tratativas, mas as conversas entre as partes têm caminhado a fim de destravar a operação. CEO da SAF, do Leão, Marcelo Paes, é quem está à frente da negociação e tenta chegar a um entendimento com os mexicanos. Moisés recebeu outras sondagens do futebol brasileiro desde novembro, ao final do calendário mexicano, mas vê um eventual retorno ao PC com bons olhos. O Fortaleza, por sua vez, enxerga o atacante como uma peça que naturalmente retomaria a titularidade no time de Voivoda e elevaria o nível técnico. Aí aqui fala um pouco do que foi a passagem do Moisés lá no Cruz Azul, certo? É, enfim, houve lá algumas questões, algumas mudanças, ele acabou não tendo tanta, tanta, tanta oportunidade, o treinador foi demitido e tal, e aí isso abriu margem para a possibilidade de uma saída, né? Mas, Renato... Não vale a pena, né, cara? Você pagar o que foi, o que foi ganho com a venda do Moisés. Assim. Eu vejo, na verdade, a, a, o retorno do Moisés como uma possibilidade muito interessante não nesse modelo de negócio de, de venda. né Principalmente porque eu não sei se eles estarão dispostos a perder dinheiro num prazo menor, inclusive, do que um ano. E se eles querem, por exemplo, vender pelo mesmo que compraram, que gastaram, que desembolsaram no atleta, o Fortaleza sairia aí com, com uma desvantagem gritante, porque recompra um jogador mais, mais velho em baixa, uma vez que não, não teve tantas oportunidades por lá, e, e termina que a gente ficou sem o Moisés, né? Num ano em que terminou sendo muito importante para nossa história, a gente precisou tendo que ter, a gente precisou fazer um investimento grande no machuca porque o Machuca era a opção número um para substituir o Moisés. É, algo que poderia ter sido eventualmente lidado, levado com mais calma, se o Moisés ainda tivesse aqui no piscina, não teria essa urgência, né? Esse desespero. E a gente perdeu um dos nossos melhores atacantes aí no que poderia ser um título, a concretização de um título sul-americano. Então eu não vejo isso como uma boa ideia. Um empréstimo seria bem interessante, bem interessante mesmo. Queria ouvir tua opinião. Assim, Thaís,
1: por mais que o Moisés seja um jogador interessante, que já, já teve uma, uma boa passagem pelo Fortaleza, embora uma passagem irregular, ele teve uma boa passagem pelo Fortaleza... Mas essa venda foi muito boa. Assim, para você recomprar... Primeiro, eu acho que o Fortaleza não tem esse, esse calibre de recomprar aos moldes de, de como vendeu. Assim, acho que não faz muito sentido. Ah, mas vai abater o que falta pagar. Eu acho que não compensa. Assim, inclusive, fazendo uma análise do elenco do Fortaleza, eu acho que, embora eu gostasse da ideia do Moisés vir, reforçar, melhorar, ser mais uma opção pela esquerda, eu acho que o setor do ataque é o setor da minha última prioridade. tá? Eu vejo defesa e meio campo muito à frente. Mas muito, 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 muito. É, no ataque você tem opções. Do lado esquerdo tem o Machuco, o Pedro Rocha, talvez o Guilherme. Do lado direito tem o Pikachu e o Marinho. Machuca pode jogar por lá também. Centroavante tem dois. Tá? Agora o volante. Se tu tira o Zé e o Caio, tem quem? Pedro Augusto? O Sacha tem características totalmente diferentes. É o um cara mais defensivo. Na zaga. Se Brits ou Tite não jogo quem joga? O Beneveno está em péssima fase. O Chapo já saiu. O Tobias não, não passou confiança quando jogou. Quem é o reserva do, 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 do João Ricardo hoje? É o Kozlinski? O Souza botou. Hércules volta em fevereiro. O Hércules volta a treinar com bola em fevereiro. O Pedro Augusto treina com bola desde outubro. Pedro Augusto, não, perdão. Pedro Rocha. E até agora não recuperou sua forma. O Hércules vai voar segundo semestre, se Deus quiser. Mas até lá, quem é que joga? Então eu acho que para fazer grandes investimentos tem outros setores prioritários. Eu só traria o Moisés se fosse numa boa. Certo? Empréstimo com opção de compra. Qual é a diferença? Se der certo, vale a pena. Por exemplo, se, se o Moisés vem e arrebenta, você adquire. Exerce a opção de compra e tudo bem. E se o Moisés não der certo? E se ele tiver numa queda técnica se ele repetir a temporada no México, aqui no Brasil em 2024. Eu não faria essa aposta dele. Respeito quem diz que sim. Eu sei que muita gente da torcida é parido pelo Moisés. Acho um bom jogador, importante. Tenho saudade dele, mas eu não faria nenhuma loucura por
0: ele. Não. É mais... É mais ou menos o que eu penso também. É mais ou menos o que eu penso também. E aí a gente tem aqui algumas opiniões, ó. No caso, é a do Vinícius. Deixa aqui, cara, por favor.
1: Estão querendo levar. Estão
0: é? querendo levar, tu acredita, pô. Não, é parece matar, Tata fez um escândalo. <risos> Laregol.
1: Sacanagem.
0: O Vinícius, opinião impopular, eu ficaria feliz com o retorno do Moisés, mas isso não é a prioridade para o elenco atual. Na verdade, Vinícius, a sua opinião é popularíssima, porque pelo menos aqui no GT é exatamente o que a gente pensa. O Moisés é um cara com muita qualidade, é... também acho que ele voltaria com uma grande chance, uma grande margem de retomar a titularidade, mas, mas contudo... Foi uma grande venda, uma excelente venda para aquele momento, e o retorno dele é, perdendo, perdendo esse ganho que a gente teve financeiro, ou seja, gastando o que teoricamente a gente recebeu, é, não me parece, não me parece uma, uma decisão interessante. Não me parece mesmo. né? Então é isso. Moisés fica aí, ainda é, ainda é do... do... Do Cruz Azul, Cruz Azul não quer sair no prejuízo aí nesse rolê. A gente sabe que existem outros times interessados nele, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente sabe que havia ali um interesse do Vasco, se eu não me engano, né? Nem MR, eu lembro que eu acho que o do Vasco se tornou, é, se tornou é. público, mas a, o próprio Vasco eu vi que não tá querendo fazer grandes investimentos em, em jogadores, né? Saiu uma matéria aí sobre esse assunto, então a ver a ver o que é que o Cruz Azul vai arranjar e, e que o Fortaleza consiga eventualmente concretizar um negócio aí, trazendo Moisés em, em outro modelo de, de negócio um modelo de negócio mais favorável ao Leão do Pici aqui ó, André Mídio Pochettino vai jogar de 8 MR, você viu isso?
1: vi e gosto Vi e gosto. E não é de hoje, assim. Já tem muito tempo que eu falo isso. É... O Pochettino, ele, tem... ele é um jogador, assim... Na verdade, eu tenho muito abuso de quem tem raiva dele. Porque eu acho tão desproporcional. o quero dizer, assim... É um anêmico. Joga nada. Porra. Cara, o Pochettino é o terceiro jogador com mais participação em gols no Fortaleza. E, corre feito disso,
0: condenado o jogo inteiro.
1: Corre feito condenado. É um jogador que pela primeira vez está fazendo essa carga de jogos. Porque quando ele estava na MLS ou quando ele estava no futebol argentino, era metade disso. Jogava ali 30 e poucos jogos por ano. Tudo certo. Teve uma sequência aí depois que o Caleb lesionou que o Poquetino jogou tipo 18 jogos seguidos. Não tem cristão no mundo que aguente isso. E... Embora ele seja esse cara que tem números interessantes lá na frente, as melhores partidas que eu vi do Portetino foi como segundo volante. Tem uma que eu gosto demais e eu vou usar como exemplo aqui que foi o um jogo de volta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Jogo casa. Ele jogou como camisa 8. Jogou demais. Demais, demais. Até mandar um abraço pro meu amigo Lucas Meireles o homem com meu amigo com muitos inimigos, que ele compartilha muito dessa opinião comigo também. Eu acho ele um jogador muito bom, jogando como esse segundo volante aí. Dá muita qualidade. E ao contrário do que muitos dizem, eu acho ele um cara de muita pegada. Muita pegada mesmo. Eu acho que ele corre muito, disputa muito. Final do Cearense, pô. O cara deu um carrinho ali no apagado, da luz para desarmar uma bola na lateral. Acho um cara brigador e... e... Merece é, mais oportunidades ainda no Fortaleza. O Caleb, graças a Deus, está arrebentando. Pode ser esse camisa 10. Então, recua o pote aí. Vira mais uma opção para volante. Acho
0: que isso é importante. Perfeito. Perfeitamente. É isso aí. O Léo tinha mandado aqui um superchat dizendo que se falassem da minha cadelinha, iam se ver com ele. O povo largou só para ver o Bafolino resenhando. Não largaram, não. O que é, o que, é que tá tendo, hein? Tem novidade, ela é, lá na João Pessoa?
1: Ela tá chorando. Ela tá chorando, bichinha. Que tá. ela quer sair, é?
0: Acho que é. Segure aí, fale ah, duas não, abobrinhas não, só, só
1: pra eu <risos> Ai, meu Deus do céu. Já, já eu respondo a Thaís o que é que tá rolando lá no resenhando com o Carlos Alberto, porque de, depois... Vocês vão lá, não vão agora, não porque agora que é a prioridade é, vamos ver aqui o que tem mais aqui o rapaz o, 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 o Mauro tinha alguns jogos me fez lembrar seu Jackson Calcaia mas taticamente é muito útil acho que eu vou bloquear o Mauro cinco minutos aqui só pela raiva que ele me fez agora me fazendo lembrar do Jackson Calcaia é que pode pelo amor de Deus ó Edmilson Prata. Moisés foi uma ótima venda, mas não seria uma ótima compra. Apesar de ídolo, mas valor muito alto para trazer. Concordo com tudo aí, viu, Edmilson? E eu não acho ele ídolo, não, tá? Ídolo, ídolo é pesado, né? Bom jogador, tem uma boa passagem aqui, mas
0: ídolo chumate, né, Thaís? Chumate, chumate. Cara, assim, desse elenco, além do Tinga, Não. talvez... Pikachu vai ser. Pikachu. Exatamente. Pikachu tem música, pô.
1: Pikachu. Pikachu faz gol, tem a música do gol do Pikachu. Diferente. Pikachu é diferente. ó maior artilheiro da Era craque craque crack. Crack, crack. É aquele jogador que você não dá nada por ele. Quando acaba o ano, 20 gols. Três assistências.
0: MR, mas me diz aí, o que é que tá O Saulo acha que o Tite também.
1: Não, o Tite, o Tite não é ídolo, não. Ah, se você botar aqui no... Inclusive, eu é, acho o Saulo... Eu acho, Saulo, que ele merecia... Isso.
0: Aí, esse critério de música aí. O <risos> Everton jogou... Mas jogou, mas ninguém, jogou... Cantava, ninguém
1: cantava isso aí. Foi só uma, uma... Agora, eu acho que o Tite até, até merecia, sabe? Ser mais reconhecido. Eu acho que o Tite, ele é pouco reconhecido pelo torcedor, na verdade. Cara, eu vi uma galera no Twitter fazendo lista de dispensa, de vez em quando o cabo bota. Tite.
0: Meu amigo, eu vi um o, negócio. O cara, fazendo... o cara
1: bota assim, Thais, tá? ó. Pedro Augusto,
0: Tobias Figueiredo, Tite. Já até isso, macho. O cara tá. Não, mas Renato, é eu vi um negócio que eu adoeci, Mazenato, de ontem para hoje eu adoeci de um jeito que eu não Foi. consegui ficar calada eu não consegui ficar calada eu vou mostrar aqui, ó. vou até compartilhar se bem que eu não vou expor a pessoa melhor não,
2: ele não basicamente,
0: é. basicamente basicamente o Fortaleza postou um comunicado de renovação com o né? aí um abençoado chegou lá e botou assim Benevenuto Tite Galhardo, Guilherme Zanocelo Vão sair quando? Nunca? Bora lá, agiliza isso aí que 2024 a gente não pode dar margem para erro e ficar com jogadores por gratidão, não. Meu amigo, o cara botou o Tite no mesmo balai do Zanocelo, Márcio Renato. Não, eu olhei ali, eu falei assim, eu não vou conseguir ficar calado. Não vou aí, ficar
1: é calado. aí é loucura, aí é, 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 é o remedinho atrasado. Não é possível que o cara pense isso meu, Deus
0: meu amigo, o Tite na mesma, na mesma lista do Zanocelo e eu
1: não vou mentir não a história do Tite quando Deus falou com ele me pegou me
0: pegou me
1: pegou, pô. Me pegou. Deus, Deus é a sua fortaleza aí cara <risos> Bingo! Eureka! Captei a vossa <risos> mensagem.
0: Eureka! É bom demais, né, cara? Bom demais, bom demais. Mas, M.A., me conte aí, tem, tem bafulê na João Pessoa?
1: Ah, pois é. A gente vai, a gente vai fazer o o, o. o Gank? Certamente.
0: Certamente. <risos>
1: Rapaz, pelo que eu entendi é o seguinte, eu, eu realmente estou tô, tô, tô mais por fora que bunda de índia esses dias aí, mas o que eu soube foi o seguinte, o conselho deliberativo do Alvinegro de Poragabuçu pediu esclarecimentos sobre informações financeiras.
2: Rapaz!
1: E, e foi negado. Né? Que ninguém vai esclarecer nada não. E hoje... Doutor Pipi vai contar toda a verdade sobre o dinheiro do canal.
0: No resenhando.
1: Hoje tá o dinheiro, tal tá o dinheiro. Gato comeu, gato comeu, gato comeu. Mandar aquele tá é repórter
0: resenhando. do Fantástico, né? Cadê o dinheiro que tava aqui?
1: <risos> Cadê o dinheiro? Aí parece que ele tá lá. Deixa eu ver se já começou aqui.
0: Eu não estou acreditando que... E pode negar... Se bem que lá é várzea, mas... Pode negar um pedido do Conselho Deliberativo?
1: Não, eu, eu vou... Eu vou é ler o tweet do meu amigo Léo Focinelli, sabe? Cobrou. Cobrou, Thais. Tá? Cadê?
0: Eu tô em choque.
1: É. Rapaz, você abre aqui o tweet do Léo... É, é, tem umas 10 de desinformações escurebando a gente aqui, dizendo que a Volt fez não sei o quê. Aí eu vou achar o que interessa aqui, viu, Léo? Vamos para o estado de confusão. Puta que pariu. Aqui, ó. Vou em Comissão de Conselheiros do Ceará teve. Ass... Isso, isso daí, Taizinha, é um tweet de ontem, 4h30 da tarde, certo? Martigue aí, que a história é boa Comissão de Conselheiros do Ceará teve acesso hoje à tarde aos documentos entregues pela executiva do clube acerca das provocações feitas pelo Conselho Deliberativo. E a resposta, segundo algum deles que conversei, foi altamente insatisfatória e incompleta. Segue o fio. Segue o fio.
0: Vem comigo. Bora viajar?
1: Bora viajar. Não houve resposta sobre participação em direitos de atletas, negociações, comissionamento de empresários. Não foram apresentados os livros Razão, nem os extratos bancários das associações das quais o Ceará faz parte, alegando sigilo bancário, nem identificaram quem são os responsáveis pelas referidas associações. Não detalharam os empréstimos e operações de créditos contratados no referido período, entre outras respostas evasivas, onde se alegava sigilo bancário, sigilo contratual, ou seja o absurdo de uma associação alegar sigilo contra uma comissão de associados seus
0: que pena
1: viu? aí que hoje a, a live do, deixa eu botar aqui resenhando Bom, Carlos Alberto. Olha o título da live, Thaís. Requerimento. Dois pontos. <risos> Requerimento. Dois pontos. A ausência de documentos põe em dúvidas a seriedade da executiva. Aí, deixa eu botar na tela, pô. Ah, vou botar essa porra aqui. A galera vai botar vim pelo GT quando chegar lá, tem que ser. Já começou? Começou e já tem tem menos gente que aqui lá, mas já já vai ter uma audiência estrodosa, Aí ó o a, a Thumb. É... omissões Pipi, na prestação
0: o... de contas.
1: O doutor Pipi o ele já bem.
0: tá. O doutor Pipi já tá com o dedo na cara aí de tá. não sei quem.
1: Aí tá ó. omissões na prestação de contas. <risos> Com a ausência de documentos, põe em dúvida a seriedade da executiva. Se você botar lá, o homem já está lá. Denunciando todas as falcatruas. Anderson. E o anúncio me quebra, né, cara?
0: E tu bota pra gente fazer propaganda, né?
1: Ah, vou pular aqui. Tá aí o homem.
2: Ação do Mendoza. Deixa só, antes de você voltar a ação do Mendoza, vou até colocar aqui também, de novo, na tela
0: vamos, Mas vamos aqui
2: quem? dar uma passada aqui no super chat e dizer para o torcedor que está no chat são muitas mensagens não dá para ler todas vou selecionar algumas dos quem é, dos membros né e a algumas interessantes. Tem. se tiver alguma pergunta por eu vídeo faça <risos> a pergunta via super chat e fica mais fácil é de boa. localizar eu queria agradecer o um chat dois super do Vandic conselheiro Obrigado, conselho conselheiro omisso né conselho omisso de Conselheiro. E também Miss. aqui o Jamaicon. Jamaica. Certo? Jamaica. Eu e o Ozeia somos grandes fãs do senhor... do Dr. Alpídio. Eu também, sou. Jamaico falando. Eu
0: também,
2: eu também. Newton né? diz o seguinte: Olha o Newton. Um homem também <risos> chora, menina Morena, de desejo Paulo. <risos> o que ele quer dizer com isso? Essa música é do Grande Fagner, rapaz. É que eu Mas eu não entendi é, o que ele. Gente, na última vez que o pessoal <risos> é... acaba com uma voz Ah, <risos> o homem também chora não O engenheiro
0: Nilton para quem não sabe não não é, é o padrinho que um
2: abraço aqui do GT um grande Fagner, mestre mestre do Fagner eu sou fã incondicional eu até brinco, Fagner, o você está um defeito você torceu é. lá o, o time da os meus irmãos tricoloridos mas assim, por que, é que eu falei sobre o homem também chora né, Carlos? Porque o Ceará se acabando eu gostaria. <risos>
0: O Ceará se acabando, Marcelo. O Ceará se acabando.
1: Eu vou já lá assistir, viu?
0: Não, a, adorei esse alívio cômico, foi muito bom. Muito é, bom. Muito e bom. assim, vou ter uma programação pós-live, certamente. Já já a gente faz o gank. Mas é Oi,
1: isso. só uma, só uma dica. Espera a gente acabar aqui para poder ir. E quando Não. você for lá, você volta, né? Puxa o cursorzinho para trás e acelera a live. Eu faço isso sempre. Volto, acelero, boto ali 2x e no instante acompanha em tempo real. Não vai agora não, viu? Se são.
0: Show de bola. Ó, vamos fazer o seguinte, dá aquela boa e velha viradinha para a gente poder ir para mais uma pauta de hoje. Show. Tem saída, viu? Tem uma saída aí. Tem Mas, Renato, Fortaleco... não deu uma notícia ruim, não. Fortaleza é boa. emprestou o menino Samuel Fortaleza empresta meia Samuel pro ABC do Rio Grande do Norte vai jogar a Série C né? o ABC foi rebaixado na Série B jogador de 21 anos jogará no time Potiguar na temporada de 2024 aqui ó Fortaleza emprestou o meia Samuel pro ABC de Natal o atleta de 21 anos tem contrato com o Tricolor de Aço até dezembro de 25, ficará com o time Potiguar até o fim do ano que vem. Natural de Fortaleza, ele é cria das categorias de base do Tricolor desde o Sub-13 e fez 10 jogos pelo Leão em 2023, marcando um gol contra o Barbalha pelo Campeonato Cearense. No segundo semestre, foi emprestado para o Atlético Goianiense, mas não foi utilizado. Samuel, Samuel no ABC de Natal, Márcio Renato. Assim, aparentemente, pelo menos até o momento, o Fortaleza ainda vai experimentar ali o Amorim, né? Lembrando que Amorim e Samuel foram os dois meninos da base, assim, que ficaram, que ficaram junto ao elenco profissional, né? Ao, ao time profissional sendo relacionado, viajando e etc., é, às vezes um, às vezes outro, às vezes os dois. Mas o fato é que o Samuel vai aí para o ABC de Natal jogar Campeonato Potiguar e a Série C.
1: Ah, Thaís, assim, primeiro, né? É muito novo. O Samuel é muito novo, né? 21 anos de idade só. Isso ainda me espanta. Confesso que ainda me espanta. Eu tive muita esperança nele esse ano, porque eu acho que ele fez partidos interessantes ali pelo Campeonato Cearense, principalmente quando estava tava entrando na posição de meia, de meia atacante, né? Depois ele foi improvisado algumas vezes como lateral esquerdo e ala esquerda, e aí eu acho que ele se queimou de vez, assim, foi muito ruim, o, o, o foram muito ruins a, as atuações dele nessa posição. Tinha uma certa expectativa com relação ao empréstimo dele pro, pro Atlético Goianiense, mas ele não entrou um jogo sequer. Inclusive, ele só esteve no banco uma vez. Ou seja, ele sequer era, era relacionado. Então, realmente foi um ano que começou prometendo muito e, e terminou entregando muito pouco para o Samuel. Agora vai descer mais uma prateleira. Né? Foi um prestado para a Série B, não rolou. Agora vai para a Série C e ele vai ter que dar resposta. Tá? É, acho que
0: é, se não se criar no ABC, pô.
1: É. É um jogador que tem qualidade técnica. A gente já viu isso em alguns momentos, mas não sei o que, que falta. Tá? Eu acho que vai ser uma boa oportunidade para ele mostrar o futebol lá no ABC. Tomara que não seja como o Abraão né? porque o Abraão foi para lá e também decepcionou. É,
0: é isso. Cara, complicado. Eu também, eu também apostava mais fichas assim no Samuel. Achava que talvez ele, ele pudesse conseguir aí um time na série B, mas, pois é, mas jogar a série C, um campeonato estadual tão pouco competitivo como é o, o Potiguar, enfim. Dá aquele gostinho mesmo meio de frustração né pela, pelas apostas pela expectativa que a gente tinha em relação ao jogador mas vamos ver se ele se ele usa usa disso como um trampolim mesmo para tentar buscar outras coisas maiores no futuro o fato é que é exatamente o que você comentou ele desceu aí mais alguns degraus indo para pro, pro né.
1: Tá, tá, tá. Desceu assim, mas aquela história, né? Às vezes é importante, né? É melhor ele descer mais um degrau e ter chance de jogar do que ele, porque eu acho Thaís, que o pior para jogador assim é ficar encostado no banco pior coisa, pior coisa. Ele tem que jogar, tem que jogar. Então, que seja na série C, né? Se ele mostrar um bom futebol, de repente pode ter novas chances por aqui no futuro.
0: É foda, porque assim, você pega uma, uma Série B da vida, certo? Vai ter times como, vamos lá, Mirassol, Amazonas, o próprio Ituano. É... O cara, não sei, assim, óbvio que tem várias questões que envolvem, né? Tem que haver o interesse do time, tem que haver aí... Uma, uma intermediação do empresário, mas eu achava que talvez ele conseguisse espaço na Série B, ou deveria ter é, conseguido espaço na Série B, né? Um Mirasol, um Brusque, um Amazonas, o próprio Novo Horizontino, que quase subiu, mas vai ter mais uma Série B aí pela frente. Aí você pega um ABC... É, dá aquela sensação de que, tipo, não sei se vai sair coisa boa daí, entendeu? Não sei se, se vai ser algo que vai contribuir para um crescimento dele, óbvio. Ele só vai crescer se ele jogar. Isso é fato. Mas só do, só do ponto de vista de você ter que descer a Série C para conseguir minutagem, por exemplo, dá aquela, aquela sensação de, de frustração inevitavelmente.
1: Eu acho, cara, que aí, Thaís, tem um paralelo grande com o Bernardo Chapo. O Bernardo Chapo tinha proposta da Série A. Ele tinha proposta de jogar, o Atlético, jogar pelo Atlético Goianiense na Série A. Mas a avaliação é o seguinte. Ele vai jogar? Se ele for pra lá. Eu sei que tem muita gente que vê no Chapo o Beckenbauer, né? Mas Não, ele, jogar, ele é um jogador ah, de capa paulista ainda, né? Então, a avaliação da diretoria do Fortaleza, era que ele indo para o Botafogo de Ribeirão Preto, ele vai ser titular. Ele vai estar em campo, vai jogar, vai desenvolver o seu futebol. Porque, é, por exemplo, o Fortaleza, quando empresta jogadores hoje, ele empresta por dois motivos. Se for tipo o Edinho, é para não ficar pagando salário para o jogador que não vai ser aproveitado. Mas existe um outro grupo de jogadores que você empresta para desenvolver o futebol. Que é o caso do Chapo, que é o caso do Samuel. Então eu acho que ele tem que ser emprestado para onde ele vá jogar. Né? E aí eu acho que talvez até tenha times na Série B que, que quisessem o Samuel, mas não daria a certeza de que ele jogaria. Como não jogou pelo Atlético. Então, talvez seja o jeito. Né? Ele possa ser. Lamento, mas eu acho que é... Que é... Ele, ele tem que demonstrar. Eu lembro muito do Oswaldo, sabe? O Oswaldo, quando era garoto, ele foi emprestado também. Foi jogar lá no Piauí. River. Jogou lá um tempo, foi bem, voltou para Fortaleza, com mais casca, ganhou novas oportunidades. Então, às vezes faz parte também da trajetória dos jovens jogadores, né? Tomara que o Samuel consiga aproveitar bem. Torço muito por
0: ele, viu? Torço muito mesmo. É isso também, também torço. E vamos aguardar, né, com o Amorim que fica, a, a priori fica, porque a gente não tem informação de uma possível saída dele. É, tem outros jogadores que vêm meio que se destacando ali no, no, na nossa categoria de base. O Cauã né, fez bons jogos nessa competição que teve aí preparatória para a Copinha. Acho que a própria Copinha vai servir um pouco para a gente dar uma analisada mais aprofundada na, em quem está à disposição nas nossas categorias de base. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu boto a... muita
1: fé no Cauã e no kevin
0: kevin que também, é o, que, é que é da, da Colômbia, né? O
1: kevin, é. Venezuela, exato. O Amorim, ele deu uma caída. Ele deu uma caída. Vi alguns jogos que ele participou não gostei tanto assim, agora o Cauã e o Kevin, para mim, jogam muita bola, muita bola mesmo, o Amorim pode ser uma oscilação, faz parte também, né, o Amorim é muito jovem, acho que o Amorim vai fazer 18 anos aí, deixa eu ver que a idade dele, 18, fez 18 agora, é muito jovem, sim, então, esses três aí me dão bastante expectativa para o futuro do Fortaleza.
0: É isso, mais uma viradinha para a gente poder trazer aqui a grande pauta da noite, viu, Márcio Renato? Opa, Objetivo, ainda vem a cereja, a... a cereja, a cereja fica sempre no final, né? Você come a cereja antes ou depois, Márcio
1: Eu como antes.
0: Sério?
1: Sério, até porque eu não sei como é nos seus... nas suas relações, mas com quem eu
0: vivo, ninguém gosta de cereja aí eu como logo. Aqui em casa é mais ou menos assim Fica pra mim, sobra pra mim porque eu gosto Mas Eu gosto de deixar o melhor pro final Inclusive isso me dá uma raiva Porque quase tudo que eu como Eu deixo a melhor parte O que eu julgo ser a melhor parte No final E aí é quando você já tá chegando no final Aí passa alguém e pede
1: Dá um pedacinho
0: Mas Renato, você quer me ver com raiva É, é uma foda. situação dessa, bicho É foda Podendo pedir mas, antes, cara.
1: Mas eu descobri qual é a nossa diferença aí. Eu sim. não acho a cereja a melhor coisa.
0: Ah, eu acho. Eu
1: gosto. Na metáfora, sim, né? Mas aqui não. Assim, tipo, eu não gosto. Eu gosto mais do bolo do que da cereja mesmo. Então eu como logo. É, mas eu também deixo as melhores coisas pro final, tá? Inclusive a salada, eu como logo. Tá, almoçando? Como logo a salada. Pronto. Missão cumprida. Livrou. Agora vou... Agora Cumpri vou... meu dever de adulto. <risos> Exatamente. Sou adulto, <risos> maduro. Agora
0: vamos lá. <risos> Bom demais. Pô, vamos, vamos dar uma virada aqui. Bora. <risos> Marcelo Paz detalhe objetivos do Fortaleza no mercado. Um goleiro, um zagueiro e um camisa 10. É o que ele quer. Vamos seguir. O CEO da SAF do clube revelou buscas do tricolor para 2024. O Fortaleza ainda não anunciou nenhuma contratação para a próxima temporada, mas em breve deve fazê-lo. O CEO da SAF do clube, Marcelo Paes, detalhou quais são os principais objetivos que o tricolor do PC terá no mercado. Goleiro, zagueiro e mais um meio campo, revelou o ex-presidente do Leão. A tendência é que seja mais um camisa 10 para disputar mais espaço com o Caleb, porque o Poquetino deve se tornar um 8, jogar mais recuado, aquilo que a gente tratou aqui, né? É um grande jogador, fez seis gols e nove assistências sem ser um camisa 10. Nesta segunda-feira, o Lion anunciou a renovação com o volante Lucas Sacha, além dele, Pedro Rocha também teve o vínculo ampliado. O próximo objetivo é renovar com o meio atacante Iago Pikachu, garantiu Marcelo. O Fortaleza se reapresenta no dia 10 de janeiro para a pré-temporada em 2024. O Lion terá Campeonato cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A do Campeonato Brasileiro pela frente. Essas são as informações, Marcelo O Marcelo Paes quer trazer um goleiro, um zagueiro e mais um meio campo que, de acordo com o que ele colocou, Seria um camisa 10. Eu acho que tá faltando gente ali. É, assim,
1: eu... eu, eu assim, geralmente eu não, não levo muito ao pé da letra essas coisas, né? Eu vejo muito como o lugar do Fernando Miguel, o lugar do Chapo e o lugar do Crispim, assim, em quantidade. Né? Para você não... Você compensar o que foi perdido. Agora, se esses três jogadores, certo? Se o goleiro, se o zagueiro e se o meia forem jogadores com status de titular, eu acho que é uma coisa, certo? Agora, se for outro Fernando Miguel, reserva, outro Chapo, reserva e outro Crispim, reserva, eu acho que é uma janela muito fraca, tá? Então. Meu, eu, eu não encrenco com as três posições. Repito, já falei aqui várias vezes. Eu, eu, tô, eu, eu gosto muito do elenco do Fortaleza. Eu acho, de fato, que o elenco do Fortaleza não é para grandes reformulações agora. Tá? Mas já que você perdeu os jogadores, quando você repõe, você precisa fazer com que tenha uma qualidade superior. Por exemplo, o goleiro. Tem que buscar um goleiro para tentar botar o João Ricardo no banco. Você tem que trazer um meia pra quando o Caleb não jogar, ele ser o cara. Certo? Você tem que trazer um zagueiro pra gente não ficar de de dependendo exclusivamente do Brits e do Tite. Tem que ter esse cara. Esse bom zagueiro. Será que vai ser o Alexander Escobar? Não sei. Pode ser. Por exemplo, aí. A se fosse... Se fosse o... o, o, o Escobar, não, perdão. Alec... É porque eu li aqui no chat. Alexander Barbosa, tá? Se fosse o Alexander Barbosa, eu acho que, check. Veja só. Você empresta o chato e você traz o Barbosa? Sim, é você... É levar bastante o nível do, do, do elenco. Então, eu não acho que seja uma coisa de quantidade. Embora eu ache que três é pouco. Eu acho que precisarem um pouco mais. Até porque... Deve ter um pouco mais de saídas, né? Romarinho deve sair, por exemplo. Só para não dizer que eu não não falei das flores, né? Romarinho deve sair, então talvez precise de mais um atacante. O Romero saiu. Será que não vai ter mais um jogador lá na frente para compensar isso? Ou vai com dois camisas novas até o final? São perguntas que se fazem. Mas esses três jogadores, dessas três posições, se forem de um nível alto, aquele cara assim... Esse... Não tem como garantir que vai se titular, né? Isso não existe. Mas se forem do nível para brigar para ser, eu acho que o Fortaleza faria um bom mercado.
0: É, assim, já coloquei aqui em outras oportunidades, acho que o Fortaleza precisaria trazer um goleiro, um zagueiro, um volante, um meio campo e um lateral direito. É, não sinto muita confiança no Dudu, certo? Como, como um cara que pode eventualmente colocar o Tinga no banco. Não acho que o Dudu é esse cara. Pelo menos não foi. Não deu os sinais de, 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 de ser. Quanto a volante, a gente falou aqui da nossa, da nossa dificuldade. A grande opção são Sasha e Pedro Augusto. Para Caio Alexandre Zé. A gente ainda não sabe se o Caio vai sair efetivamente ou não vai sair. Teve toda essa coisa aí de Cauli. O interesse do Palmeiras no Cauli. É, então, se, se sai o Caio, precisaria ver um. Precisaria vir um baita de um volante que pudesse que pudesse corresponder ao que o Caio representa na, na estrutura do, do Fortaleza. O Camisa 10 também acho que é uma investida importante, enfim, zagueiro e, e goleiro, obviamente, também. Mas eu penso muito como, como você colocou. A gente precisa fazer... Se, se, o objetivo, se o objetivo é fazer investidas pontuais, como é o que parece ser o objetivo do, do Fortaleza, a partir do que disse o ex-presidente, o o ex agora o CEO Marcelo Paes, lá para o GE, esses caras precisam vir, vir para... para... Buscar uma titularidade. Eles precisam vir com esse status. Serão titulares? Não necessariamente. Não necessariamente. Precisaria vir, ver como é que é a adaptação, ver se de fato vão performar, vão desempenhar. Mas eles precisariam vir com esse status, de você olhar para a contratação e dizer: esse cara aí está vindo para ser titular. Como, por exemplo, o Marinho veio. Ele até foi titular por um período, depois que chegou aqui. É, terminou perdendo ali um pouco de, de espaço para o Pico, que estava vivendo uma grande fase, mas o Marinho veio com esse status de ser o cara da ponta, da ponta direita. A gente sabia que ele estava vindo com esse propósito. Então, se, se a intenção do, do Fortaleza é fazer investidas tão pontuais como parece ser, precisa ser em cima de caras que, que virão nessa prateleira, uma prateleira de, de chegar para botar quem está ocupando a titularidade no banco. Pelo menos é a maneira como como eu vejo e ainda assim nessa perspectiva acho poucas acho poucas poucas posições contempladas aí eu colocaria sim uma lateral direita e um e um volante também concordo com o que você colocou inclusive no início da live marcinato de que o ataque ele não é tão tanto né a nossa a nossa prioridade é, em contrapartida praticamente todos os outros setores do campo ao meu ver, precisam ser reforçados, com exceção ali, talvez, da lateral esquerda. Uma mensagem aqui, ó, do Mas Léo Igor. Acabei,
1: acabei de ver uma mensagem aqui que eu fiquei doente.
0: É sobre goleiro?
1: Não, é o prato de comida do sal.
0: Ah, ele foi liberado.
1: Não. O médico liberou para ele comer coisas molhadas. Hoje ele comeu uma torta de frango Agora ele vai comer uma macarronada Com carne moída Meu irmão
0: Não, aí depois fica me choramingando no grupo, né? Ai, porque cortaram a minha garganta Ai, porque eu tô sentindo os pontos
1: Tá quase, tá quase no ponto de fazer live, né amigão? Não é isso, pô. Metendo é, é essa ruma de tá carne moída comer pra dentro. É, o campeão, né? A ave Maria, dei macarrão. Sei
0: não, Meu
1: Deus do céu. Horrível oh, que eu tô dele aqui agora. Pode não, eu vou bloquear ele. A pressão subiu aqui, meu amigo. Vende seu prato, viu? Depois, não, do o super... bom é.
0: Eu quero ver a choradeira dele amanhã. Ai, por que? Cortaram o meu binguelinho da minha garacanta. Queria... Ai, por que?
1: Ah, que eu queria? Tô sofrendo, tomando sorvete.
0: Meu eu amigo, acho. se fosse um macarrão alho óleo, eu ficava até calada. Mas você meteu aí 500 gramas de patinho, cara.
1: Thaís, pela foto, ele abarcou um, um pacotinho de queijo ralado todo em cima. Ah, oh, meu Deus do céu. Sei não, viu? Cara, faz raiva.
0: Eu vou botar aqui, eu vou botar tá, aqui na tá. tela. Eu vou botar na tela a, a, o jantar do O sal. prato?
1: O prato? Bote, bote.
0: Vou botar na tela.
1: Tomara que o médico dele tenha assistido.
0: É isso. Eu espero que ele não vá pedir mais um atestado, né? Comendo isso aí. Olha eu aí, espero bicho. que ele não tenha pegado mais um atestado, né?
1: Esse é o conceito de alimento líquido. Tá? <risos>
0: Molinho Detalhe, aí. ele fala o médico disse que eu fosse devagarzinho, comendo Isso. coisa molhada.
1: Mol, molhada? E é molhada tá Aí
0: Devagarzinho dele, pois toma no teu peitos.
1: Fora Nossa. que tá horroroso, né?
0: Não, eu acho que pode até tá bonita, a iluminação não, não ajudou. Agora sim, falta tá molho, cansado.
1: tá? Tá bem cansado. Falta tá molho, seco.
0: bastante molho.
1: Tá seco, não seco. vejo... Tá não seco. vejo exatamente o um molho no macarrão. Eu...
0: Tu não bloqueou, tá não, esse fio da égua.
1: Tá seco. Tá exatamente seco.
0: Tá seco, cara. Onde que tá o molho aí, hein? A parte Facilita,
1: molhada. Sal, mande uma foto depois que você cozinhar. Porque aí deve estar tá cru, não é possível. Cansado esse Sei macarrão. Não, meu
0: bicho. Sei não, viu? É isso a galera
1: vai assim, tá lá.
0: É isso, vai mesmo. Isso aí ainda é o jantar molhado dele e a tortinha de frango da, da Noelia que ele botou para dentro também.
1: Tortinha de frango, bloquear aqui, aqui para ele não ter como responder. Mais,
0: é isso, pra... é isso aí. aí ele, o silêncio. Perfeito. Deixa eu só dar uma olhada aqui, MR, se a gente recebeu algum pix. Acho que não, porque quando eu não adulo. Recebeu, ó. Que é?
1: é PPO.
0: O, meu... o molho tá na panela, só se for mesmo. Ficou lá. Pronto.
1: Deve ser, viu, Jovito? Que no prato mesmo não foi, não.
0: Ó. Oh agradecer ao Nonato Barbosa que mandou um pix aqui pra gente, viu? Foi o único da noite que Olha mandou um aí, pix aqui. É diz. Olha Ele não disse nada. Foi, não. Só mandou mesmo. Só ajudou. Obrigada, tá, Nonato? Obrigada mesmo. Tamo junto. Mas, Renato, eu acho que Informação. eu consegui contemplar... Chamou, falou. Tem prioridade.
1: Bruno Rodrigues anunciado no Palmeiras.
0: Palmeiras? Palmeiras. É não.
1: Nosso Bahia levou...
0: Eu não tô acreditando, não.
1: Levou a rasteira nas capoeiras.
0: Isso aí, isso aí é o Palmeiras. É o Palmeiras. Se vingando, porque o Bahia não quer vender o... O Caulinho. Caulinho. Será, Tênis? Meu amigo, que rasteira medonha.
1: Rasteira de capoeira
0: rasteira de capoeira, Márcio Renato. Olha isso aqui.
1: Não, ia é doido, né? Porque o Bahia achou que tinha dado o chapéu no cruzeiro. Aí o Palmeiras foi lá e vrapa.
0: Esse abençoado, ele tinha contrato com a Tom Bense, né? Tu tá ligado, é, né? Era, era, era. Meu amigo. Eu acho,
1: eu acho, eu posso queimar minha língua, sabe? Ah. Mas eu acho ele um nível Breno Lopes, assim.
0: eu também não acho ele muito craque não
1: até pro Bahia mesmo porque veja só, o Bahia anunciou o Bahia não, né o presidente da, da associação anunciou que em 2024 eles iam ter 350 milhões de reais pro futebol o Bruno Rodrigues é um bom jogador, tá mas ele, não sei se ele seria o camisa 9 que um clube com esse investimento traria. De repente, para ser uma segunda opção, ser como é o Galhardo Puluceiro, por exemplo, fazendo em uma sombra, beleza. Agora, para ser o protagonista do ataque, eu não acho não. Eu acho que ele tem essa bola toda, não. Sinceramente.
0: Tu acha ele mais jogador que o Rony Rústico?
1: Não. Acho não.
0: Meu amigo, estou sem palavras com essa rasteira aí, viu?
1: Agora é aquela história. O, o Abel só pediu quatro reforços, né? Se um deles é o Bruno Rodrigues, ele deve ter algum plano para ele lá, né? Deve enxergar. Porque às vezes, às vezes é isso, Thais, assim Às vezes não é o melhor jogador. É o melhor jogador para aquele propósito, né? O cara que tem as características que... O treinador está imaginando que vai usar em campo e tal. Como é mais ou menos o Manchester City, né? Eles não têm os melhores jogadores do mundo, mas eles têm os jogadores que são muito estudados para fazer os papéis que o treinador quer. Alguns vão dar certo, a maioria tem dado, mas tem jogador que não funciona. Por exemplo, o Arthur não funcionou. O Arthur não funcionou. Mas a maioria deu certo no Palmeiras, né?
0: É, é foda. É isso. Temos online, live, Márcio Renato Teixeira Benevites? Quer outra informação? Na hora. Inunde-me de informação.
1: <risos> Ceará anunciou orçamento, previsão, né? Previsão orçamentária para 2024 mais alta que a de 2023, né? 2023 foi 80 e poucos milhões. Para 2024, eles estão prevendo 149 milhões de reais. É o terceiro maior orçamento da história do Ceará. Dinheiro, viu? Vou botar para subir, viu, Thaís?
0: Não, eu estou impressionada de onde que eles vão? devem ter achado uma mina de ouro em Carlos de Alencar Pinto, né? Sabe Porque como é que vai saber disso? A série B vai pagar 10 milhões para ca... cada um.
1: Sabe como é que a gente vai saber de tudo? Indo agora lá no resenha do Casa Aberto.
0: Vim pelo GT.
1: Vim pelo GT, vai lá resenha do Casa Aberto, vim pelo GT. Vamos descobrir.
0: Mas Renato, vamos ver a galera indo para lá? Vamos, vamos Bora. botar aí na tela? Eu vou botar bota aqui aí. Para ver o que é que eles vão dizer peraí, resenhando com o Carlos Alberto, bota na Isso. hora.
1: Chegue lá, bote que veio pelo GT. Peraí, 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 peraí. Vamos descobrir onde é que tá essa botija aí do canal.
0: Eles estão encerrando,
2: não acredito, não. Esse vão lá, vão lá, vem pelo GT. Vida, vem pelo GT, viver,
0: que eles estão é encerrando. Um,
2: apesar de ser um irmão, eu até brinco com eles, rapaz, o Mestre Edson, tem um defeito, rapaz, estou sem Fortaleza, eu fico brincando mas assim, a gente compartilha da, de todas as experiências, e a gente vai falar, até às vezes ele diz, rapaz, lá. Lá, lá no Fortaleza não está o mar de, de rosas, não, tem coisa errada, só que eu não vou me reportar falar do Fortaleza, que a minha paixão é esse clube, eu amo esse clube, eu não vou me reportar a ao Fortaleza, sabendo, <risos> sabendo, sabendo quem, onde é que está a nossa paixão. Queria mandar um abraço aqui aos amigos que estão nos acompanhando aqui, no Super chat aqui, Charlie Férez, Iker, Ike Icaro é, Wilson Matos, é, Antônio Júnior, queria vim, falar ter, sobre a vim, questão do ter. mascote, mas todo mundo já sabe a situação do mascote, Carlinhos. Charles Félix, eu queria mandar aqui um abraço o Vandique Filho, o grande Hector mascote. Seu fã incondicional, o grande Hector Santini problemas dos caras, O dele. Jamaica, o Ozéas, o Thiago Oliveira, o Afro Félix grande Afro Félix, nosso abraço, meu irmão. Thales Lima, Nilton Mendes, o Adriano de Paula o Davi, o nosso torcedor símbolo aí, que a gente sempre brinca aí do pau no rato o, o do Igor do Bonfim, Carvalho, ele tá chateado do, viu, o Igor do, 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 do Resenhando que é um cara não, assim, não, fenomenal é o Itairone, o Leonardo, aí eu queria estender aqui ao grande Ayrton Martins o João Pedro <risos> o Wilson Medeiros continuando aqui, Carlinhos o nosso abraço, que é a turma aqui que acompanha o Resenhando quando a gente diz assim vai pro Resenhando hoje até os meus irmãos tricoloridos, rapaz a turma não, não brinca serviço não Rodrigo MDM, Rafael Rovere, filho do grande, <risos> Luiz Henrique Rovere em memória, o Jefferson Moreiro, o Fabiano, o Gabriel Moraro, rapaz, essa turma boa. Meu, meus amigos aí do Alf e amigos aí, essa turma bacana, rapaz, que tá sempre acompanhando. Meu amigo virou
0: o programa do Jurandir. É, Mito, o Maurinho,
2: <risos> o Rafael, o Axel, o rapaz, o Axel é o cantor das multidões. Eu live ouvindo, de alô,
0: live de alô. E ele,
2: por último, estava tava ali. fazendo lá o o Esquenta do Ceará, eu disse, meu irmão, me explica aí como é que é o Esquenta, ele começava a rir,
0: Matenato, como é que é o, que o pagamento é do Esquenta, falar. porque é inscrito, a, quando desenhar, mas... tinha jogo do
2: Flamengo, inscrito, claro. sabe, de apelo, né, Carlinho? Lógico. o Esquenta lá do Ceará tudo mais caro, o Ceará, tipo assim, o quadro móvel do jogo contra o Curitiba era 80 mil, quando era o jogo contra o Flamengo era 800 mil, <risos> era um negócio que a gente não entendia, Aquela toma prestação aí, de conta. Toma aí, Vou mandar um vida. abraço do grande doutor Guilherme Aguilhau, Zé Osvaldo, Uiguinho. Eduardo Fontes, no linha, joga uhum. muito. Essa turma aqui, Carlinhos, é tido como os malucos do Ceará, que os caras vão profetizando, vai acontecendo. O doutor Guilherme, por exemplo, é um monstro. Ele sempre vai mandando as notícias aqui, fresquinha, sabe? Oh, vai estourar essa bomba. E aí, dois dias depois, estoura. <risos> grande Diego Cavalcante, Cavalcante, Eduardo Ferreira. Carlinhos, é muita gente, para não se prolongar O grande amigo Roger, essa turma boa. Os filhos do Dr. Pipi 1, os filhos do Dr. Pipi 2, a turma que acompanha a gente aí. Rapaz, a turma não deixa de acompanhar o resenhando. Aí a turma assiste o resenhando, faz o recorte, Carlinhos, e manda pra mim. Eu tô assistindo o resenhando ainda, aí o cara diz, ó, oh, assiste 1 minuto 42 aí, ó, filho. E o pessoal acompanha a live e dizer, ó, oh, os caras falaram mal de tinta live. Disse, deixa esse pessoal passando mal, meu irmão. Deixa esse morder as costas, porque esse pessoal... Eu pedi com... a visita, tu recebeu a visita? Rapaz, eu recebi visita de tanta gente. Meus amigos, Nossa, principalmente. Feliz né? de final de ano. Feliz de confraternização, Feliz de Natalino. Mas visita essa, daquele essa povo, é Carlinhos. Essa microfonia. É, Carlinhos, é sabe qual poder. é o segredo? É? O segredo é o seguinte, Carlinhos. Não
0: está ouvindo, não, a é isso, microfonia? É lá, é lá. Hum, é é que tem agora,
2: eu fazer uma... Tem tempo, você tem tempo. Pode... Eu vou fazer uma live uma... tem pode... é, acorda... agora, não.
0: Ele não vai acabar, não. Ele é contra acabar.
2: Eu vou passar um Antes, Carlinhos, é Todas as vezes que eu venho resenha agora, porque o pessoal diz, rapaz, não tem prova, não tem prova, eu trago um calhamaço de prova o pessoal fica endoidando, né? Eu vou fazer o, vou fazer o seguinte, Carlos, eu vou trazer as provas <risos> e vou trazer as provas em primeira mão. Boa, Por exemplo, quer ver filho. uma prova que eu vou trazer da próxima vez? Não lá é propositiva, Andrigo. O Andrigo denunciou uma fraude nos salários do Ceará, né? Ele denunciou lá atrás é. e ganhou o processo. É o GTS? É, a, fraude, a fraude do primeiro da Previdência, porque o que é que diz o Estatuto do Torcedor? <risos> Estatuto do Torcedor de
0: Meu amigo, cabelo. O homem é
2: bom, é bom. vamos para lá, hein?
0: O homem é bom, ele vai meter, ele vai meter provas, Márcia, Renato Ele vai meter verdade provas. Sobre, verdade sobre o caso Andrigo, agora lá. Se vocês soubessem o que aconteceu é. no caso Andrigo, Sim. ficariam Sim. enojados. Enojados, enojados, totalmente. Vamos embora, tá? Ô, ô, Marzenato, o que foi o caso mascote? The Mascote Gate?
1: Não, eu não vou falar isso aqui na internet, não. Isso é loucura. É, Mas vem cá. Envolve, envolve acusações sérias, né? Ah, não. Mas é ridículo, é ridículo a situação.
0: <risos> The Mascote Gate.
1: É, é ridículo, é ridículo. Tem que resolver então, o problema do mascote. Puta que pariu.
0: Vamos embora, vamos embora que, é. <risos> que o mascote Gate tá botando para Entrou também a sua? Vem
1: cá, Flor. Vem cá, Flor. Vem
0: cá. Vem ela aqui, ó.
1: Dá pra ver ela aqui, ó?
0: Dá. Só as orelhinhas. E... Perfeito. Pois vamos embora, Vai. tá? Obrigada a todo mundo que colou com a gente. Ainda tem mais de 600 pessoas, intertemporada. Gratidão demais a todo mundo que tá com a gente. Paulinho Brasa chegando na hora da, da despedida. Um grande beijo para você, meu Olá, amigo. Paulo. Sábado. Sábado tem samba maioral na praia. Tu vai, Márcio Inácio? Vou não, senhor. Deveria, deveria, deveria.
1: Na praia?
0: Na praia. Nós dois, sim, na praia. De graça. Ah, de graça aí, aí você me quebra, né? Então
1: não é na praia. Onde é que vai ser Não, o é na
0: praia, beira da praia.
1: Onde é que vai ser até o lugar?
0: parece, Até parece que praia é pública. Só que é praia... Quando o, cara
1: fala, quando o cara fala na praia, você entende que é, tipo assim, na beira mar ali no... É numa barraca de praia.
0: É, na... não é na praia, não. É, ok. Beleza. Ó. Ave Maria, uma barraca de praia aqui de Fortaleza, você se senta, já tem que pagar 50 reais, cara.
1: É. Isso é verdade.
0: Vamos embora. Gente, grande beijo pra todo mundo. Amanhã a gente tá de volta. Saudações, tricolores.
1: Ei, vai ser tipo tardezinha, é?
0: O homem vai responder. Responda agora.
1: Porque se for um negócio de tardezinha, eu não vou, não.
0: Oh, 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 Porque o, Paulo...
1: o Marcelinho Carioca foi o Tardezinha e deu problema para ele.
0: Deu problema para ele. Ó, oh, o Paulinho disse que é exatamente que nem o Tardezinha.
1: Vou lá, Paulinho, teve é uma fé desse negócio aí de, de oh, Tardezinha. É...
0: Oh, Tardezinha
1: aí é bom pro cabo arrumar, é, pra, é confusão. Para
0: sequestrarem o Márcio Renato lá no Tardezinha além carino, dois tempos, dois minutos.
1: Eu não sei o que é pior, Thaís. É, é a história do Marcelinho ser verdadeira ou ser falsa?
0: Eu também fico me questionando. Porque se, ela for, muito se ela
1: for verdadeira... É, Rui. Se ela for falsa, é exclamação também. Então não sei. Ou confusão. Por isso, não vá. Você que assiste o GT, não vá para negócio de tardinho. Você não dá certo, não.
0: O, o MR... A hum. gente vai encerrar a live com você respondendo a dúvida do espectador. Por que a live sem o Saulo termina antes de duas horas? O que diabo é isso? Vocês não gostam de trabalhar?
1: Na verdade, nós estamos numa programação de fim de ano. né? Carga horária reduzida. Né? Nós estamos tá, tá tá fazendo muito. O Felipe Juvenal aqui há é 50 minutos. Não é isso? 45 minutos, né? É, o, é só o trailer que eles botam aqui.
0: O teaser, e, perfeito. E
1: assim, fora que tem uma, uns 20 minutos ali da live deles dois, que eu não sei se você já percebeu, mas é pura e exclusivamente um momento de tensão sexual.
0: Ah, eu, vou, eu vou tentar reparar Nossa. na próxima oportunidade.
1: Não sei se você reparou, mas eu vejo isso sempre. sempre. Eu, vou aí,
0: tentar. Aí... eu vou tentar reparar na próxima oportunidade.
1: Tá bom, ok.
0: Mas vamos embora, tá? Um beijo que com essa, ah, é, essa me desmontou. Um grande Tamo aqui beijo. Um beijo no de, de novo, dia.
1: hein? Cheiro Tamo
0: beijo. aqui de novo
1: amanhã. Beijão. Valeu. Tchau, tchau. tchau.